0: Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Voilà, nous allons lire un texte dans l'évangile de Jean et nous allons donc euh Prendre ce récit, ce passage, qui est fort connu, mais j'aimerais justement eh bien, lui donner tout à fait une. tout à nouveau une explication à ce, pour notre bonne compréhension et puis pour notre développement dans la foi, dans notre vie chrétienne. Alors, évangile de Jean, chapitre 15, verset 1. C'est un. Une image, c'est une parabole qui est unique parce que nous la trouvons euh, simplement dans l'évangile de Jean, une belle parabole où Jésus nous dit ceci, joli, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits le retranche et tout sarment qui porte du fruit l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi, vous ne le pouvez pas non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu, il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et vous serez mes disciples. Voilà pour... Notre situation et quelques mots de, de commentaire sur ce que Jésus eh bien, nous laisse à notre réflexion ce soir. Il y a dans tout ce récit une pensée évocatrice qui suggère eh bien, tout le travail et la vie des racines, ou de la racine. Et nous avons naturellement eh bien, cette image que Jésus dit et il affirme « Je suis le cèpe » et mon Père est le vigneron. Alors il y a quelque chose de très intéressant parce que, à travers euh, cette euh, allégorie, on peut peut-être le présenter de cette manière, Jésus va s'affirmer comme le vrai, c'est-à-dire qu'il est en quelque sorte le fondement, la base, le pied. Hein, euh, on sait qu'une vigne, on en voit que finalement euh, la, la forme aérienne mais il y a une vie en dessous. Ce qu'il y a, c'est que naturellement, et eh bien, on peut le deviner. Et, 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 et ce, cette racine est l'essence même de la vie de ce, de ce, ce pied de vigne en quelque sorte, de cette vigne, qui lui-même va avoir un rôle prépondérant dans ce sens que il y a un tronc, il y a après du feuillage, il y a des fleurs et puis il y a des fruits. Et on pourrait peut-être aller au-delà, même dans beaucoup de, de végétaux, eh bien, il en est ainsi. Les racines ne se voient pas, mais combien elles sont essentielles Et Jésus le signale, il dit « Je suis le vrai cèpe. » C'est un cèpe choisi. On pourrait dire que si on veut aller un peu plus loin, puisque nous sommes dans le caractère moral et spirituel, Jésus nous dit tout simplement « Je suis le CEP divin. »« Je suis le principe même de la vie. » Et il, signale à un moment donné on le reverra, on le retrouvera dans le cours de notre réflexion il dira mais sans moi vous ne pouvez rien faire imaginez-vous un tronc de vigne ou un pied de vigne s'il est coupé s'il est séparé finalement de, de son fondement et de sa base bah, il ne donnera rien du tout hein. c'est tout simplement eh bien là quelque chose qui est inerte et qui est mort et Jésus préciserait, il dira mais moi je suis le cèpe et on a bien compris ce que ça veut dire. Et il dira mais mon père, lui, est le vigneron. Alors, on sait très bien que dans un vignoble, eh bien, il y a naturellement euh, ces petits arbustes. Hein, c'est de la viticulture. Hein, c'est naturellement le travail des viticulteurs. Et un viticulteur, qu'est-ce que c'est C'est un vigneron. Alors, on a donné naturellement un nom un petit peu plus amélioré aujourd'hui. Mais toujours est-il que ça ne reste qu'un vigneron, mais quel beau métier d'ailleurs hein. C'est quelque chose qui est extraordinaire parce que semblerait que le vigneron le ne fasse pas grand-chose. Hein, ça, ça semble comme ça. Bon, la taille en hiver, hein. et puis après il laisse faire. Bien sûr, il aura du travail au moment de la, de la vendange, hein, pendant quelques temps, quelques jours, quelques semaines, mais après... Il peut se reposer, c'est pas vrai. Hein. Et ça, c'est une idée reçue peut-être, ou ce que l'on peut, quand on connaît pas naturellement, et eh bien ce travail agricole. Mais toujours est-il que Jésus affirme, et moi, je vous dis que mon Père, et eh bien, est le vigneron, et c'est lui qui s'occupe de sa vigne. Vous savez que dans l'Écriture sainte, Israël a souvent été euh, mis en image sous euh, l'aspect d'une vigne et Dieu dit dans l'Ancien Testament j'ai planté une vigne c'est Israël je l'ai entouré de mes soins je l'ai mis sur un coteau fer fertile je l'ai mis là dans une exposition où il puisse y avoir le maximum de, de soleil dans un terrain qui était favorable et constatation malheureusement constatation mais ma vigne que j'ai plantée elle n'a pas porté de bons fruits elle n'a pas porté même de fruits elle était infructueuse et inféconde alors, mon père est le vigneron, qu'est-ce qu'il fait le vigneron Eh bien, il a malgré tout beaucoup d'ouvrages à faire. Et Jésus poursuit, il dira « Mais tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. » C'est intéressant parce que nous rentrons dans le travail de cet agriculteur vigneron, de ce viticulteur, si vous aimez mieux. Et il y a le cèpe, il y a celui qui entretient le vignoble, et puis il y a le sarment. Alors, il faut faire la différence entre la racine et puis la branche, ou les branches, parce qu'il y en a plusieurs. Et tout vigneron averti à avoir là eh bien, un ouvrage tout à fait particulier, d'abord de discernement, parce qu'on ne coupe pas n'importe quoi, on ne coupe pas trop long, on ne coupe pas trop court. <rire> On choisit certainement, et eh bien là, mais il y a l'expérience du, du métier, naturellement. Hein. Et on ne coupe pas en dessous un œil, vous savez, les bourgeons. Hein. On va couper tout de suite un petit peu au-dessus pour que véritablement ce bourgeon produise et eh bien là une branche ou un sarment. Alors, tout sarment, dit-il, eh bien, il est en moi, en quelque sorte, puisque de toute façon, c'est le principe même de la vie. La vie des hommes, c'est ça. Nous avons, nous, une euh, origine, nous avons, eh bien, euh, un Dieu qui est créateur, qui est notre créateur, c'est lui qui nous a plantés dans la vie, qui nous a donné un capital vie, et ensuite, eh bien, il va s'agir de le reconnaître, ce vigneron, parce que nous lui appartenons, il est le propriétaire, bien qu'il y ait bien des gens qui pensent que leur vie leur appartient, mais... On sait très bien, et le livre de l'Ecclésiaste nous dit « Mais que l'homme n'est pas maître de son souffle. » Illusion. Et Jésus donc, il dit « Mais il est en moi. » Parce que, qu'on le veuille ou pas, qu'on reconnaisse Dieu comme créateur, ou qu que l'on dise qu'il n'existe pas, ça ne change rien de toute façon. Ça ne change rien. Et il dira « Mais il est en moi. » Et si nous supposons qu'il ne porte pas de fruits parce qu'il y a le cèpe, et c'est le sarment qui lui va produire. Le cep est en terre, en quelque sorte, où une grande partie, eh bien là, ses ramifications s'en vont dans le sol, dans l'invisible, et il va puiser les propriétés. Et puis, il y a naturellement le pied de vigne, puis après, à partir de ce pied de vigne, il va y avoir des branches, que l'on appelle tout simplement les sarments. Alors, en supposant que nous reconnaissons que Dieu est notre Créateur, alors à ce moment-là, le vigneron va passer, il va regarder. Et à un moment donné, oh, certainement eh bien à la saison proprice, ça va, la vigne va devenir tout en feuilles et ça va pousser dans tous les sens. Ça pousse très vite d'ailleurs et attention aux gelées, hein, tardives. Et il nous est dit que s'il ne porte pas de fruits, qu'est-ce que va faire à ce moment-là le vigneron Eh bien, il va regarder, il va observer, il va sélectionner et il va retrancher, nous est-il dit, tout sarment qui ne porte pas de fruits ou qui dans l'avenir, sera susceptible d'être stérile. Et vous avez remarqué que, en, en principe, les vignes elles sont en espalier, c'est-à-dire qu'elles sont, les sarments sont dirigés sur un fil. On n'en laisse que très peu de sarments, et à ce moment-là, et eh bien, toute la concentration de sève va aller vers les quelques sarments restants, et là, ils vont donner le maximum. Autrement, si nous laissons tous les sarments pousser comme cela, un petit peu en, en désordre et en bataille, il va y avoir beaucoup de feuilles. Il va y avoir beaucoup de branches, mais il n'y aura pas de fruits, ou alors des, des fruits qui ne donneront rien du tout, des, des, des petites grappes, ou avec des petits grains de raisin. Ça n'a pas, euh, finalement, eh bien, d'intérêt à ce moment-là. Alors, euh, il le retranche, il y a là une, euh, quelque part, dans ce mot retranche, il y a quelque chose de très, qui nous fait penser à quelque chose de douloureux, hein, parce que ça coupe, le sécateur. <rire> hein, et il sait ce qu'il fait, parce que, Dieu veut la meilleure des productions. Le vigneron veut, veut le meilleur raisin pour faire le meilleur vin. Et c'est ainsi que les choses sont faites. Et tout sarment qui porte du fruit, eh bien, il nous est dit qu'il va l'émonder encore. Il va le travailler, il va se concentrer finalement sur un ou deux sarments par pied de vigne. Et là, à ce moment-là, il va continuer à faire son émondage afin qu'il porte encore beaucoup plus de fruits. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire une chose que dans nos vies, dans la vie de la foi ou la vie spirituelle, notre communion avec Dieu, notre relation avec notre Créateur, eh bien, Dieu veut plus que ce que nous désirons nous-mêmes. Oui. Dieu laisse, c'est vrai, ceux qui ne croient pas en lui suivre leur chemin et ça s'en va dans tous les sens, dans le désordre et tout ça. Voilà, c'est sauvage en quelque sorte. Mais quand nous appartenons à Jésus, lorsque quelqu'un se réclame d'aimer Dieu, d'aimer Jésus, d'être le disciple de Jésus-Christ, de lui faire foi et de mettre sa confiance. Hein, tout ça, ce sont des, des répétitions que je suis en train de faire avec des mots différents. Eh bien, ça veut dire une chose. C'est que, il nous est dit, il porte encore plus de fruits. Et la volonté de notre Créateur, qui est aussi notre Sauveur, c'est que, à travers ses soins attentifs, eh bien, nous allions encore plus loin que lui désire et que quelquefois nous nous sommes en dessous. « Seigneur, ça me fait mal. » Et pourtant, il y a des choses dans lesquelles nous devons nous débarrasser. Il y a des habitudes, il y a des manières, il y a des façons d'être, de penser, de raisonner, toutes sortes de choses. Alors, imaginez-vous le viron avec son chapeau de paille, il vient, il prend son sécateur et il coupe. Et on dit « Mais oh, ça fait mal tout ça !» Eh bien, ça fait mal parce que c'est pas notre malheur que Dieu veut, c'est notre plus grand bien. Et ça, nous comprenons difficilement. C'est pour ça qu'il intervient et il fait ce qu'il doit faire. Je vous ai parlé tout à l'heure du sol et du terrain qui est tout à fait particulier pour euh, la vigne. Alors on est dans un pays, en France, hein, on est quand même des champions au monde, hein. enfin on n'est pas des seuls, mais quand même, c'est pas mal. Hein. <rire> et on en trouve dans toutes les régions, sous toutes les latitudes hein, de la vigne, hein, dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud, chez nous, par exemple, ça c'est quelque chose, hein, même dans les régions septentrionales de la France, Hein, les plus septentrionales, le Rhin, la Moselle et tout ça, il y a des vins excellents par là. Hein. Et pourtant, on ne peut pas dire que c'est des climats qui ressemblent à ceux de l'Algérie ou hein, du sud de la France ou le Côte-du-Rhône ou le Bordeaux. Hein. Mais pourtant, il y a quelque chose qui fait que il y a des propriétés dans le sol. Dans le sol. Et c'est un sol qui, est, qui a été testé par des vignerons de génération en génération. On a essayé certaines choses et puis on s'est aperçu que finalement, eh bien, ça marche. Des vignes, il y en a dans les montagnes. Si vous allez en Suisse, vous verrez, dans le Valais, par exemple, c'est extraordinaire. Hein. Là, c'est à perte de vue, et c'est en espalier, hein. c'est extraordinaire, c'est très beau d'ailleurs. Hein. Sur des petits bouts de terrain de rien du tout, ils ont mis des pierres pour tenir tout ça, hein. c'est formidable. Alors, il y a naturellement, eh bien, un amendement nécessaire. Vous savez ce que c'est qu'un amendement C'est pas seulement à l'Assemblée la, la, nationale qu'il y a des amendements, <rire> mais il y a des amendements de la terre, avec des engrais, et là aussi, il y a des choses qui sont mises en terre de telle manière que eh bien, ça puisse donner le, la meilleure production. Hein et on met pas n'importe quoi, hein voilà, voilà, tout simplement. Alors, c'est intéressant de le souligner parce que ça, c'est le travail attentif de Dieu, si je prends les deux images et que je les mélange un petit peu. Vous savez, il y a quelque chose dans la Bible, un verbe qui est souvent rapporté, c'est le mot « planter ». J'ai regardé dans la concordance et je me suis aperçu que quand vous regardez planter, plantation, plante, wow, il y en a, il y en a quelques dizaines, hein. Et c'est comme si, euh, finalement, Dieu avait imaginé son humanité, lui qui l'a planté de ses mains géniales et créatrices, pour qu'il puisse y avoir un développement. Alors, c'est vrai que dans, à l'origine de la création, Dieu a, a fait les cieux et la terre et puis tout le monde minéral. Mais euh, il nous en est dit quand même pas mal sur euh, les espèces de végétaux, etc. Hein. Il nous est dit qu'il a planté selon leurs espèces, selon leurs semences, etc. etc. Regardez la terre comme elle est, elle est remplie de, de végétaux, bien qu'on est en train de tout détruire. En ce moment, on est en train de, de faire de la déforestation, on est en train de, de trafiquer toutes sortes de choses et on se, on s'imagine que tout cela, ça durera. Mais non, on est en train de... De, de, de faire le contraire de ce que Dieu avait fait à l'origine alors le mot « planter » c'est intéressant parce que on s'aperçoit que dans la Bible il est souvent « planter de la vigne, planter des oliviers, planter des sycomores » par exemple hein. on a toutes sortes de choses comme ça c'est intéressant de, de prendre le sens des mots « planter » c'est mettre en terre oui. c'est pour que véritablement ce qui est mis en terre et particulièrement un arbre ou un arbuste d'ailleurs qui va devenir un arbre comme Jésus parlera abondamment, par exemple, de la semence. Il y a des plantes qui sont à l'origine de semences. Voilà. Hein Alors donc, euh, ce mot, eh bien, prend aussi une signification tout à fait particulière, parce que quand Dieu nous présente l'humanité, eh bien, il a planté aussi ces hommes, les hommes. Il a planté les nations, il a planté les peuples. Et c'est intéressant parce que Jésus dira par rapport aux pharisiens, et tous ses opposants et ses détracteurs, il dira, eh bien, « Toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée, ou elle se déracinera elle-même, pour la bonne raison qu'elle n'a pas la vie, elle ne peut pas avoir la vie. » Et il parlait finalement de ceux qui étaient, là, eh bien ses adversaires acharnés. Ça commence comme comment dans la Bible Ça commence par un jardin. On en a parlé, hein Il nous est dit que Dieu a planté un jardin pour y mettre l'homme. Dans cet environnement qui est normalement eh bien un environnement vert, de verdure, parce que c'est là où on se repose. Vous savez, si on est quelquefois un peu stressé, il suffit d'aller dans le jardin public ou d'aller dans la forêt et puis de se promener comme ça. C'est, Je ne sais pas si vous savez comment ça se passe. Hein. Voilà, hein, il y a toutes sortes de découvrir dans la forêt. Hein. Et semble-t-il que ce soit euh, quelque chose qui euh, eh bien, apporte le repos et, et l'apaisement aux hommes. Donc, ça commençait par le jardin d'Éden. Et puis, il y a un homme qui s'appelait Noé. qu'est-ce qu'il a fait Après le déluge. Vous vous souvenez la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a planté une vigne. Ça, ça m'a le tourné. Hein. Ça m'a fini, l'histoire de la vigne de Noé. hein. Eh Ah eh oui, mais c'était pour montrer que voilà, l'homme reste l'homme, malgré tout ce que Dieu avait pu faire, hein, pour essayer de réformer, pour essayer de tenter ramener l'homme à lui parce qu'il était perdu et que les pensées de son cœur se tournaient constamment vers le mal. C'est ce que la Bible nous dit. Hein. Voilà, tout simplement. Vous savez qu'il y a des plantes qui sont bénéfique pour l'homme, il y a des plantes qui sont toxiques. Et on sent bien que le monde va vers, aujourd'hui, même s'il y a des découvertes formidables pour améliorer les conditions et se servir des plantes, hein. mais euh, on fait aussi pousser des plantes pour que les hommes s'évadent, comprenez Pour qu'ils puissent s'étourdir. Hein. Je pense à la drogue, je pense à l'alcoolisme, hein. de toute façon c'est ça. Bon, après c'est une question naturellement par rapport à la vie, de modération et mais est ce que l'homme a la maîtrise parce que quand on voit un petit peu tout ce qui se passe autour de nous. Donc on a tout ça dans la vie et Dieu nous parle finalement et eh bien de 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 la parole de Dieu qui est plantée aussi. Dans Jacques, il y a cette cette affirmation dans l'Évangile, c'est pas l'Évangile, c'est c'est l'épître de de Jacques où il est dit ceci au chapitre 1er. Je vais le lire parce que c'est intéressant au verset 21 et au verset oui, verset 21 précisément. Il est dit, c'est pourquoi recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Vous vous rendez compte Là, c'est encore une autre vue des choses. Une parole de Dieu qui a été plantée en nous et qui est capable de sauver nos âmes. Alors, nous sommes au cœur même de l'Évangile hein, à travers ces, ces quelques paroles, cette affirmation. Parce que finalement, tous les prophètes qui ont parlé auparavant, Jésus en particulier qui est le Verbe, la parole incarnée, eh bien, y aurait pu faire autrement pour sauver les hommes. Mais ça à travers une parole qui est présentée comme une semence qui tombe dans le cœur des hommes, soit dans un terrain ardu, un terrain euh, rocailleux ou dans les épines et puis aussi dans la bonne terre. Et c'est finalement dans cette quatrième position que cette parole eh bien, va vraiment porter du fruit. Donc, tout cela, eh bien, c'est pour faire un peu le tour de cette présentation. Et puis, dans la plantation, il y a une notion, dans les racines, il y a une notion de, de profondeur aussi. Hein, euh, nous nous sommes exposés à des grands vents ici, hein, sur le bord de l'océan. On a vu ce que c'était ces derniers temps, hein, à, à casser les digues, et etc. Mais on s'aperçoit que il y a quelque chose qui doit... Autant l'arbre va se monter vers le ciel, autant les racines vont descendre profondément dans le sol. Et il y a quelque chose de très subjectif derrière tout ça, parce que ça nous montre qu'un grand arbre qui a peu de racines, à un moment ou un autre, il va disparaître, il va mourir. Et la chose est constatée, naturellement. Alors, cette profondeur va assurer la fixation. Il y a certainement certaines espèces de végétaux où les racines vont très 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 loin. Elles s'enfoncent soit à l'horizontale ou en profondeur. Et là, quelquefois, quand il faut déraciner un arbre, c'est pas facile parce que ça s'en va tellement loin. C'est un travail considérable pour enlever tout ça. Donc, il y a une notion de fixation. Donc, naturellement, de là, et eh bien, la solidité. Et c'est important de le dire. Et puis, il y a les soins de la fructification. C'est ce que nous avons dit quand il était question de démonter, de couper, de retrancher. On appelle ça, naturellement, la taille. Hein, Taillé. Il y a, en effet, le vigneron l'a dit. Et cette taille, comme on l'avait souligné tout à l'heure, c'est l'élimination des jets. Vous savez, c'est ces choses qui poussent très vite, qui vont, ah, en l'espace de, de quelques jours, elles vont prendre des centimètres et des centimètres, mais ça ne sert à rien. Parce que ça va faire des grandes des grandes envolées, mais ça, en apparence, peut-être, on se dit, c'est une plante, elle est vivante, elle est en bonne santé, parce que pss, ça s'en va dans tous les sens, mais ça fait un feu l'artifice en quelque sorte, mais il n'y a rien derrière. Ou les bourgeons gourmands, parce qu'il y a, quelquefois, des sarments qu'il faut... Enlever parce qu'ils vont prendre véritablement la sève, Ils vont, c'est pour ça qu'on les appelle les gourmands, hein, naturellement. Puis cette sève nourricière qui vient du sol, qui est puisée hein, dans les sucs de la terre, et qui la va donner, eh bien, c'est curieux quand même. Vous vous rendez compte que la plante, dans son intelligence, si vous permettez ça, hein, elle a été faite pour, elle va puiser dans des sols qui lui sont appropriés avec l'humidité, avec tout un système de respiration par les feuilles et tout cela, il va y avoir une transformation et ça va faire monter finalement eh bien une circulation sanguine, si vous me permettez. C'est comme chez nous, en hein, quelque sorte. Ça circule et puis il y a naturellement eh bien production de feuilles. Ensuite, il y a production, après les feuilles, c'est les fleurs. La fleur de la vigne, ça existe. Hein. Et puis après, il y a le fruit. Et ça se fait dans le cours d'une saison. Donc la sève nourricière, on pourrait le dire, c'est la parole de Dieu naturellement. C'est ce que Jésus eh bien, nous enseigne, si nous voulons grandir, parce qu'elle peut sauver nos âmes, cette parole qui était plantée en nous. Puis, il y a les fruits qui vont apparaître. Alors, si je reprends un peu plus loin, Jésus dira à ses disciples, et il nous dit à nous-mêmes, il nous le rappelle encore ce soir, « Déjà vous êtes purs, vous vous rendez compte ?» Nous avons déjà cette considération parce que nous avons reçu cette parole. Nous sommes en Jésus-Christ. Nous gardons sa parole parce que l'insistance va être donnée d'ici quelques instants à garder cette parole. Eh bien, nous sommes purs. Voilà. Il y a là eh bien, un regard bienveillant de Dieu sur une nouvelle nature qui est en nous. Nous étions avant un olivier sauvage, comme nous dit l'apôtre Paul. Et maintenant, nous avons été greffés sur l'olivier franc et nous allons donner... Eh bien, une vie nouvelle, c'est la nouvelle naissance, à cause de la parole que je vous ai annoncée. On ne peut pas naître de nouveau, on ne peut pas euh, se repentir, même on ne peut pas se convertir à Jésus-Christ, s'il n'y a pas cette réception de la parole de Dieu. On est venu comment à la vie À la vie nouvelle C'est parce que nous avons lu la Bible, parce que nous avons entendu le message, que nous avons rendu un témoignage qui nous a proclamé Jésus. Et c'est ce qui fait que, eh bien, nous sommes maintenant ce que nous sommes. Et Jésus va dire à ses amis qui l'écoutent, il dira « mais demeurez en moi ». Ça, c'est une condition sine qua non, il n'y a rien à faire, il va insister. Je dirais même, c'est un impératif, regardez, demeurez, c'est de l'impératif. Demeurez en moi, il va nous expliquer, et je demeurerai en vous. Il y a là comme une osmose, il y a comme une complicité, il y a comme une réciprocité, parce que je suis en Christ et que Christ est en moi, alors, à ce moment-là, nous ne sommes pas deux, nous ne faisons qu'un. Christ habite dans ma vie. Il habite dans nos cœurs quand nous sommes chrétiens. Il ne s'agit pas d'une religion, il ne s'agit pas d'une une étiquette ou d'une appartenance à une congrégation ou à une dénomination quelconque. C'est Christ et moi, moi et Christ, hein, tout simplement. Alors, c'est important, puisque le même verbe, pour l'un et pour l'autre, « demeurez en moi et je moi, je demeurerai en vous ». Mais, ça vient de nous en premier. C'est à nous de faire la, la démarche, de rester, d'être déterminé. Alors, à ce moment-là, comme résultat, comme fruit, nous pourrions dire, la sève qui va passer de lui à nous, c'est parce que, justement, nous allons maintenir, nous maintenir dans sa présence. Comme le sarment, et Jésus va un peu plus loin, comme le sarment ne peut deme demeurer, ne peut de lui-même porter de fruits, c'est tout à fait logique. Il y a actuellement des des beaux bouquets à faire avec le forcicia, vous savez cette fleur jaune il y en a partout, hein. alors dans le jardin, euh, c'est jaune partout, c'est magnifique hein. et on en fait des bouquets et euh, quand il reste sur l'arbre, il va fleurir et puis il va continuer sa, sa progression pour aller euh, finalement euh, hein, jusqu'aux fruits bon, j'ai jamais goûté de fruits de forcicia, hein. mais ça doit certainement être, mais toujours est-il qu'il euh, va demeurer parce que il est à la racine, il est sur la racine, la vie est encore en lui, mais quand on le coupe, vous prenez quelques branches, vous les mettez sur dans un vase dans votre séjour, c'est magnifique, c'est extraordinaire, mais au bout d'un certain temps, tout va tomber, il n'y a plus rien du tout, il n'y a plus rien à faire, tout est mort. Et Jésus l'explique, et nous dira, mais si vous voulez vraiment progresser, si vous voulez grandir, si vous voulez croître dans la vie spirituelle, si vous voulez voir Dieu se manifester dans votre vie, si vous voulez que vos prières soient exaucées, parce qu'il en parle à la fin de notre récit, alors à ce moment-là, pour qu'il y ait véritablement cette alliance qui soit maintenue étroitement, parce que il ne peut pas y avoir de vie, le, la vie, le fruit, s'il ne demeure attaché au cèpe. Un vigneron ne va pas aller au mois d'avril, par exemple, bientôt, pour aller avec sa tronçonneuse et couper tous les tous les sarments, parce que là, il savait une catastrophe, hein, quelque chose. Hein. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous demeurez en moi. Les choses sont vraiment très explicites. Hein. Ta manière dont Jésus nous parle. Et il, il dit pour la deuxième fois, « Je suis le cèpe. » Souvenez-vous. « Je suis le cèpe », ça nous rappelle quelque chose. C'est la question qu'un des disciples avait posée à Jésus. Et es -tu « Mais qui es-tu » Montre-nous qui tu es. Jésus dira, « Mais je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Je suis le cèpe. Je suis la lumière. Je suis le bon berger. Je suis tout à la fois, en quelque sorte. Je suis le cèpe et vous, vous êtes les sarmants. Ah oui Qu'est-ce que les hommes parfois sont prétentieux et orgueilleux de vouloir être le cep, sans être les sarments Oui, parce que l'homme pense que finalement il est Dieu, hein, quelque part. C'est lui qui porte le monde, c'est lui qui porte la vie. Bien sûr que Dieu lui a donné une intelligence. il lui a donné des capacités, des facultés, il lui a donné euh, dans le domaine de toutes sortes de disciplines de bon, qui euh, sont tellement utiles dans, dans la vie sur la terre mais quelquefois, il voudrait bien être Dieu. Alors, il dit, mais voilà, hein, vous, vous êtes les serments, mais moi, c'est moi qui suis le cèpe. C'est moi qui vous porte. Il y en a beaucoup qui ont renié, finalement, eh bien cette version des choses, que c'est Dieu. Et c'est vrai que, quand on est chrétien, on a vite fait de comprendre que, quelque part, tout l'univers dans lequel nous sommes enfermés, cette petite planète qui tourne dans l'univers, en suspension, comme ça, et qui va à une vitesse vertigineuse, et avec tout ce processus d'existence et de vie d'abord à commencer par les êtres vivants sur cette terre c'est quand même Dieu qui tient tout ça dans sa main enfin façon de parler, hein, c'est une vue de l'esprit mais il suffit que tout s'arrête, vous allez voir hein, on n'est pas grand chose hein. parce que c'est une notion spirituelle c'est une notion spirituelle et pas matérielle seulement celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits voilà, c'est ça et on comprend pourquoi il y a des épreuves on comprend pourquoi il y a parfois des afflictions. On comprend pourquoi dans la vie des croyants il y a toutes sortes de choses. Vous allez me dire c'est pas le c'est pas le l'exclusivité le, le, des croyants, mais tous les hommes passent par là. Nous avons tous des lots, un lot de souffrance et toutes sortes de choses. Mais en ce qui concerne, il y a un sens. C'est que toutes les tribulations que nous pouvons connaître, eh bien, elles ont un but bénéfique et non pas négatif. Celui qui croit pas en Dieu, il parlera de hasard, il parlera de coïncidences fâcheuses ou désastreuses ou dramatiques. Mais nous, on ne raisonne pas de cette manière. On sait que derrière, il y a une main divine. Et Paul l'a bien écrit quand il dit, « Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan. » Alors, il dira, Jésus précise, « Mais il porte beaucoup de fruits. » C'est pourquoi il y a un vigneron, le vigneron divin. C'est pourquoi il nous retranche quelques branches inutiles, mortelles, quelques branches avec des gourmands, on pourrait dire, hein et que quelquefois il nous émonde pour que nous allions encore beaucoup plus loin, et que nous puissions porter davantage de fruits, car sans moi, nous dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Ça c'est une petite expression qui, qui fait mourir de rire les hommes, parce qu'ils se disent, ah, qu'est-ce que ça veut dire Sans moi vous ne pouvez rien faire, ça fait 2000 ans que le Christ il est mort, sait-on s'il est ressuscité Parce qu'il y a bien les belles murettes que les gens n'y croient plus, hein et les gens disent, mais non, regardez tous les progrès de l'humanité. Regardez, même dans ces cinq dernières années, ça a été fulgurant On est capable d'aller dans l'espace, on est capable de sortir de notre galaxie maintenant, enfin presque, pas hein, encore, euh, on n'y est pas tout à fait, mais toujours est-il qu'il faut quand même du temps pour y aller. Hein. Et puis on est capable de faire des choses, figurez-vous qu'on est capable de faire des armes de destruction massive, ah, c'est terrible ça hein. On est capable d'aller maintenant et eh bien explorer le corps humain et de le soigner de le guérir. On est capable, on est capable, on est capable de tout. <rire> et Jésus nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ah oui, c'est vrai que si nos ancêtres voyaient à quelle vitesse nous nous déplaçons hein, quand un avion est à 11 000 mètres d'altitude et que là, il fait du 1000 km heure, c'est vrai que pour celui qui marchait à pied dans le temps, ça... Ça défrise, hein. ça c'est sûr. Hein. Un TGV, vous vous rendez compte 310, 315 km heure, encore, il a été, bon, il n'est pas exploitable, mais il va encore plus vite. Plus vite. Imaginez-vous, hein. c'est quelque chose. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour ça que les gens se disent, <rire> mais ne me parlez pas de Dieu, tout ça c'est de la rigolade. Ah oui, ah oui. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, parce que la proposition est soulevée à ce moment-là, Peut-être comme si Jésus avait perçu qu'il pouvait y avoir un peu de un sourire narquois, vous savez, chez les hommes. Et si quelqu'un ne demeure pas en moi, c'est pour ça que les choses sont expliquées, eh bien il est jeté dehors comme le sarment. Oui, on revient à des choses très primaires. Parce que quand vous allez dans les régions de vignobles, hein, et à ce moment-là, vous voyez, à janvier, euh, février. Vous voyez les, les dignerons et qui sont avec une petite brouette, avec euh, du feu à l'intérieur, et ils coupent et ils mettent tout de suite directement à, à brûler. Hein. Premièrement, ça les réchauffe aussi en même temps. Ils font pas de barbecue, hein, c'est pas ça. Mais toujours est-il qu'ils font ça progressivement, et puis comme ça c'est éliminé au fur et à mesure. Hein. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est dehors comme le serment, et il sèche, on le ramasse, on le jette, et il brûle tout simplement, on le jette au feu. Donc il y a une destruction. Il y a quelque chose qui, quelque part, qui a été fait pour vivre et qui ne peut pas vivre. Quelque chose qui a été fait pour porter du fruit et qui est improductif, qui est stérile. Alors, les choses qui sont inutiles dans les choses de la vie, dans les choses quotidiennes, on s'en débarrasse, parce qu'autrement, imaginez-vous ce que ça pourrait être, hein, si on voulait tout garder, parce qu'il y a une notion que si ça ne sert plus, eh bien, c'est complètement, eh bien, là, nul et non avenu. Si vous demeurez en moi, parce que vous avez les deux, voilà, si par contre vous demeurez en moi et là Jésus ajoute quelque chose qui nous donne de revenir à ce que Jean nous a, nous a dit précédemment et que mes paroles demeurent en vous ah oui parce que c'est elle le principe la sève, vous savez le sang de la vigne on pourrait dire cela. Hein. cet élément qui va passer du sol la racine qui est enfouie dans le sol pour aller vers la lumière, pour s'élever vers la lumière, pour grandir, pour croître, et là produire finalement eh bien, des feuilles, des, des fleurs et des fruits, alors Jésus nous dit, et on change tout à fait d'optique de, 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 et de, de, de dimension, alors si mes paroles demeurent en vous, mes promesses, que vous les retenez, que vous les prenez pour vous, que vous y ajoutez foi et confiance, alors sachez, que demandez ce que vous voudrez cela vous sera accordé, c'est extraordinaire hein tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir et c'est ce que Jésus nous dit et c'est ce que nous avons vécu c'est ce qui fait la force de notre foi l'autorité de notre foi la valeur de notre décision que nous avons prise à, à rester, nous, Sarment ancrés, hantés sur le cèpe c'est ça le, la beauté, et la, la merveille de la prière les résultats de la prière que l'on appelle communément un exaucement. Et pourtant, notre Dieu, il est caché. Oui, il n'est pas en terre, il est, il est au ciel, il est ressuscité. Nous ne le voyons pas, mais il nous a laissé une parole qui est une parole vivante, une parole qui a une essence même de l'esprit, donc une parole spirituelle. Les gens disent, mais ils sont fous, ces, ces chrétiens. Comment ils peuvent croire des choses comme ça? Ils ne voient pas, ils ne touchent pas, ils ne sentent pas, etc., etc. Ils n'ont pas besoin d'extérieur. Ils se, ils se fient à quelque chose qu'on leur a dit, mais c'est pas n'importe quelle bouche qui a dit cela. C'est Jésus. Parce que Jésus dira mes paroles. C'est pas les paroles d'un prophète. C'est pas les paroles d'un, je ne sais pas, euh, un, euh, un homme qui se dirait, euh, être là un meneur, euh, directeur de conscience ou inspirateur, euh, finalement, de je ne sais quelle euh, théologie. Non, c'est ma parole. Alors, si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est que dans une vigne, il n'y a pas qu'un cèpe, il y en a plusieurs. Et puis, sur chaque cèpe, il y a plusieurs sarments. Et ça nous rappelle ce que Jésus nous dit par rapport à l'exhaussement et par rapport à la prière, la prière de la foi, il dira, mais là où deux ou trois sont réunis en mon nom, eh bien, et s'ils s'accordent pour demander quelque chose, si une chose quelconque, elle leur sera donnée. Vous savez, c'est une forêt, une vigne, hein on pourrait dire ça comme ça, hein la petite souris qui se promène dans une dans une vigne, où le hérisson, il doit dire, oh là là, ça n'en finit pas tout ça, <rire> c'est une forêt, Eh bien, la vie de Dieu, à travers ses églises diverses, à travers le monde chrétien, ben c'est une véritable forêt, ouais. là où il y a une multitude d'hommes et de femmes qui sont rassemblés. Cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, parce que ça se termine sur une note positive, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Il y a des gens qui cherchent à plaire à Dieu, à glorifier Dieu, par toutes sortes de choses qui ne glorifient pas du tout Dieu. Je pense par exemple à toute cette invention que l'on appelle les religions. Où là, eh bien, au lieu de voir l'homme créature se tourner vers son créateur d'une manière spirituelle, en esprit, en vérité, comme nous dit Jésus, il le dira à la Samaritaine, mais où l'homme ne peut pas s'élever plus que la dimension de ses sens, en se faisant des temples, en se faisant des églises, des basiliques et toutes sortes de choses, en disant je vais aller dans ce lieu-là parce que Dieu y est, mais Dieu est partout, <rire> en esprit, en vérité. Les vrais adorateurs et ceux qui me prient, eh bien, ce sont ceux-là. En esprit, en vérité. Alors il les adore. L'homme adore son Dieu. Enfin, un Dieu tellement lointain qu'il s'imagine, tellement s'imagine, c'est qu'il se le fait. Il lui donne une forme. Il lui donne une configuration. Infraction première à l'un des dix commandements, tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne te feras pas de représentation de ce qui est euh, sur la, dans le ciel et sur la terre. Donc, c'est en esprit, en vérité. Et, et Jésus le précise alors à ce moment là puisque l'homme va porter des fruits mais on n'a pas parlé du fruit finalement que l'homme est capable de porter il y a deux sortes de fruits il y a les bons fruits il y a les mauvais fruits Oui, il y a des fruits qui sont véreux excusez-moi l'expression mais c'est comme ça hein. il y a des fruits qui sont acides il y a les fruits qui sont âpres il y a des fruits qui font mal aux dents il y a des fruits que l'on crache parce que euh, ils sont verts ou alors ils sont pourris mais il y a de bons fruits et les bons fruits bien c'est ce qui nous est résumé dans l'évangile quand dans une lettre de Paul il nous est dit mais le fruit de l'esprit c'est l'amour, c'est la joie c'est la paix, c'est la bonté c'est la patience, c'est la douceur c'est la foi, c'est la fidélité c'est le support dans les épreuves c'est tout cela c'est tout cela le fruit et on sait bien les reconnaître quand quelqu'un est bon, quand quelqu'un est mauvais or Jésus précise alors à ce moment là eh bien, si vous portez de beaucoup de fruits et des bons fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, parce qu'il aura reconnu que son travail de vigneron, son travail avec son sécateur, oui, où nous nous sommes soupis, soumis à tout cela, dans l'aspiration pour que nous ne soyons plus encore rivés aux toutes les contingences animales et terrestres et charnelles, mais que nous nous sommes, qu'il y a eu un développement pour porter de bons fruits. Et que notre aspiration, c'est plus la terre, c'est le ciel. Ouais. Alors, Dieu se glorifie à travers cela. Et il y a toute probabilité, oh, bon, je dirais absolument, que notre fin ne soit pas la terre, mais soit le ciel. Parce que c'est dans le ciel qu'il y a du fruit, hein. et des bons fruits. Ça, c'est notre espérance. Et que vous serez mes disciples. Oui on a commencé avec les serments et on, avec les sarments et on finit avec, des, avec le, le titre de disciple, vous vous rendez compte Oui, on est passé de l'état végétal <rire> à l'état humain, des disciples. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple C'est celui qui écoute et c'est celui qui suit, celui qui obéit et celui qui aime ce que le Maître a dit et qui le vit pleinement et complètement. Alors que le Seigneur nous bénisse ce soir à travers cette simple parole, nous allons prier quelques instants parce que je pense que tout cela, eh bien, nous prenons de la sève. On dit quelquefois, pour ceux qui apprennent bien, ils en prennent la graine. <rire> Mais nous, on a pris de la sève ce soir. On va prier quelques instants, si vous voulez. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta bonté et ta fidélité parce que ce sont des paroles merveilleuses. Et c'est vrai qu'elles nous rappellent à tout à chacun, Seigneur, qu'en effet... Eh bien, nous avons bien saisi le sens de ce que tu as voulu nous dire, mais nous croyons que cette parole, elle est aussi peut-être pour ceux qui sont là, en effet, dans cette euh, euh, vigne qui est l'existence des hommes, dans une existence de désordre, dans une existence de confusion, dans une existence, Seigneur, où il y a véritablement eh bien des peines et des malheurs, Mais Seigneur, dans le nom de Jésus. Si nous voulons tout simplement nous laisser discipliner par la vie de l'esprit et que derrière nos épreuves et nos difficultés, nos chagrins, nos peines, même s'ils sont permis parce que c'est la vie, néanmoins tu es capable de changer en effet nos larmes en joie. Tu es capable de changer nos tristesses en réjouissance. Tu es capable de changer nos misères en véritable bonheur. Ça, c'est une parole pour tous les hommes. Et nous voulons te demander, Seigneur, que cette parole elle aille encore très loin. Ça fait 2000 ans, Seigneur, que tu as laissé ces principes à ces hommes qui t'ont suivi, qui étaient tes disciples, qui eux-mêmes l'ont donné à d'autres disciples, qui eux-mêmes l'ont transmis de génération, de siècle en siècle, pour venir jusqu'à nous. Dans un temps, Seigneur, où il y a tant de désordre, tant de friches, tant de, de misère, Seigneur, morale et spirituelle, Seigneur, dans le nom de Jésus, je te demande encore une dernière fois qu'il y ait l'action de ton Saint-Esprit sur ta parole, qu'il y ait véritablement la sève qui vienne en effet Seigneur là de ce de ce cep et qui monte et qui puisse déborder Seigneur et faire de la vie des hommes véritablement eh bien un sujet de, de satisfaction pour notre Dieu et que nous puissions véritablement eh bien être là de ce Seigneur qui t'adorent. Oui, c'est en cela que tu prends plaisir à voir des hommes avec des fruits. Merci Seigneur, merci dans le nom de Jésus. Amen, amen. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-sainazare.fr.